0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự podcast của Báo Phú Thọ hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp
0: 4.0 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công
1: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 thành công tốt đẹp
0: Ngày 6 tháng 12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 thường niên lần thứ ba với chủ đề Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số. Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội và dự báo dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến khó lường, khiến nền kinh tế đất nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thích ứng và phát triển trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 là vấn đề lớn vừa cấp bách vừa lâu dài. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi phải có tầm nhìn, giải pháp, hành động đặc biệt, nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19, đồng thời tạo nền tảng hỗ trợ các động lực tăng trưởng trong dài hạn, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới. Chính phủ đang tập trung hoàn thiện chương trình tổng thể phòng chống đại dịch COVID-19 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Một trong những trọng tâm của quá trình phục hồi là phát huy tối đa nguồn lực con người với người dân vừa là trung tâm chủ thể, vừa là động lực và là mục tiêu của sự phát triển. Nhiệm vụ quan trọng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước, tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
1: Ngày 7 tháng 12, đoàn công tác do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có buổi làm việc với các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng về việc kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ rất quan tâm và tạo điều kiện để các địa phương có thể tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là vốn ODA. Tuy nhiên, qua thực tế hiện nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là công tác chuẩn bị đầu tư chưa kỹ, phải điều chỉnh chủ trương, thủ tục đầu tư nhiều lần dẫn đến thời gian kéo dài. Đã có nhiều tỉnh phải đề xuất giảm hoặc trả lại nguồn vốn ODA do việc xây dựng kế hoạch chưa sát với thực tế. Vì vậy mà hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay này chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết tâm đạt mức giải ngân cao nhất trong thời gian còn lại của năm 2021, đồng thời đảm bảo hiệu quả các dự án đầu tư công. Đối với 28 đề xuất kiến nghị của các tỉnh đối với đoàn công tác của Chính phủ liên quan đến luật, quy định, chủ trương đầu tư, đồng chí Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần ra soát hướng dẫn các thủ tục liên quan để giúp các địa phương nâng cao tỷ lệ giải ngân. Về nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nhanh chóng chỉnh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 12 năm 2021, phối hợp với các bộ, cơ quan tiếp tục tổng hợp khó khăn vướng mắc của các địa phương, báo cáo Chính phủ để có hướng tháo gỡ.
0: Kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 12. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét quyết định các nội dung quan trọng như báo cáo đánh giá, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thay thế nghị quyết số 05, 2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Điều chỉnh bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm 2020-2024. Báo cáo về tình hình kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tại các phiên thảo luận giải trình các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều ý kiến về các vấn đề quan trọng như giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, phát huy vai trò công tác tuyên truyền vận động của hệ thống chính trị trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm có phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, Công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, ủng hộ nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, chi hỗ trợ các tổ phòng chống dịch COVID-19 ở cộng đồng, các khu dân cư. Vai trò của báo chí truyền thông trong công tác định hướng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành chương trình nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần đổi mới dân chủ và trí tuệ, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 28 nghị quyết với sự đồng thuận cao. Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo đà cho việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, dự báo tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu đề nghị cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm sau. Tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Đồng thời, tổ chức thực hiện đảm bảo các chính sách hỗ trợ đã được ban hành, thực hiện lộ trình từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế. Nỗ lực phân đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tăng cường nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính ngân sách, xây dựng giải pháp cụ thể phù hợp để tăng thu ngân sách, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường ổn định phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
1: Ngày 7-12 tháng 12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQTU với tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị với chính phủ, quốc hội, sửa đổi bổ sung luật hợp tác xã năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc Nhất là về cơ chế chính sách, về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, tạo nguồn nhân lực để kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển mạnh mẽ về cả chất và lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể và hợp tác xã, phát huy vai trò của hệ thống liên minh hợp tác xã, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung, lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng, đáp ứng với điều kiện và tình hình mới.
0: Ban cứu trợ tỉnh vừa quyết định trích 6 tỷ 483 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ phòng chống Covid-19 của tỉnh để hỗ trợ cho 21 chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19. Đợt 2 do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập trên địa bàn 10 huyện Thành Thị, Phủ Ninh, Thanh Thủy, Tân Sơn, Thanh Sơn, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Tam Nông, Thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì. Ủy ban nhân dân các huyện thành thị chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có chức năng phối hợp thanh quyết toán nguồn kinh phí được hỗ trợ, theo quy định, xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.
1: Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương vừa tổ chức hội thảo về tài trợ ứng phó với thảm họa thiên tai và các cú sốc trao đổi về những kinh nghiệm, cơ hội và thách thức trong tài trợ và bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc thiên tai tại Đông Nam Á. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với mục tiêu là chia sẻ những phát hiện từ phân tích bối cảnh khu vực về tài trợ và bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc rủi ro do thiên tai tại ASEAN, thảo luận về các cách thức thực hiện các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường cơ chế tài chính để xây dựng khả năng ứng phó và thích ứng với thiên tai tại Đông Nam Á. Đại diện các lĩnh vực khác nhau của các quốc gia thành viên ASEAN như quản lý thiên tai, y tế, tài chính và bảo hiểm, phúc lợi xã hội và giới, cùng các đại diện ban thư ký ASEAN đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao kết quả nghiên cứu. Các đại biểu cũng nhấn mạnh nhu cầu thiết lập các cơ chế tài trợ rủi ro thiên tai, quản lý tài chính công và bảo trợ xã hội, ứng phó với các cú sốc, đồng thời nhất trí rằng các chương trình nghị sự về bảo trợ xã hội, quản lý tài chính công và phân tích rủi ro cũng như ưu tiên của ASEAN.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự podcast của Báo Phú Thọ.